1: Deze podcastserie gaat over hoe de Nederlandse veiligheidsdienst oefent op Nederlandse burgers. Onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn. En ik ben één van hen. Mijn naam is Raymond en ik maak deze podcast Mind You. Aflevering 5 Alleen. Ik woon in een mooie buurt. Rondom mijn huis zijn bossen en velden. Ik train een beetje en probeer zo weinig mogelijk thuis te zijn. Ik werk aan een creatief project. En mijn schrijfwerk kan ik ook portable doen. Ik fiets vaak en hard in deze prachtige omgeving. Als ik vrij snel over het fietspad een bocht nader, waar ik snelheid moet minderen, komt een vrouw vanaf het talud richting de bocht gelopen. Ze kijkt naar mij en moet haar pas versnellen, dwars door het gras, om zo aan de rand van het fietspad te kunnen staan. Ik kom snel dichterbij en zij versnelt nog meer. In haar hand heeft ze een grote koker die lijkt op een gesloten drinkbeker met een deksel. En op het moment dat ik haar op 50 centimeter passeer, zie ik dat ze nog zo'n beker vasthoudt in haar andere hand. Ze houdt de twee bekers voor zich uit met gestrekte armen. Een stukje van elkaar verwijderd op het moment dat ik passeer, maar ze is net iets te laat. Dit zijn twee grote spoelen waarmee iemand een schok kan krijgen. Verop zit een vrouw die meteen haar fetus gaat strikken. Het is lekker weer. Als ik goed geluimd naar de hal loop waar in de partiek brievenbussen hangen en vlak voordat ik met mijn sleutel de brievenbus openmaak om mijn post uit het vak te pakken, krijg ik een enorme schok. Mijn hart staat bijna stil. Kan niet anders, of in een van die andere postluisjes is een apparaat geplaatst die dat veroorzaakt. Geen geintje, dit was een elektrische schok met grote kracht. Een appartement heeft veel glas. Als ik achter mijn statige bureau zit, met mijn rug naar de muur, kijk ik op de vaart met woonboten en een monument. De glazen pui biedt zicht rondom. Op een middag zit ik achter mijn bureau te werken en op het moment dat een vrouw langs mijn raam loopt, stopt mijn MacBook Air met werken. Na een maand start gelukkig de MacBook weer op. Dan loopt dezelfde vrouw weer over het stoepje langs mijn glazen wand en in haar hand heeft ze een afstandsbediening groter dan de autosleutel. Ze richt die heel kort op mij en weer valt de computer uit. Ik ga naar buiten en loop er achterna. Ze heeft een rode Peugeot om de hoek staan en ze stapt in en rijdt weg. Als ik niet binnenkom, dan moet ik maar onschadelijk worden gemaakt. Een hele actie is opgezet om dat doel te bereiken. Dan krijg ik per telefoon een hele harde boodschap. Er komt iemand langs. Ik krijg een zoen in de deuropening en dan word ik vermoord. Daarna uitgekleed en naakt opgehangen in mijn huis. Ze zullen het respectvol doen. Ik geef bijna toe. En laat door de telefoon weten dat ze langs kan komen, maar niet alleen aan de deur. Ik eis dat ze binnenkomt. Maar het gebeurt niet. Er gebeurt niets. Juni 2019. Ik verhuis weer naar een ander stadje. Een woonblok met lage huur. Ik heb een appartement op de begane grond. Tuintje op het zuiden en zit vlakbij een winkelcentrum. Ik schaf wat meubels aan, een koelkast, wasmachine een dergelijke, want om een huisraad staat immers nog steeds in mijn huis in Frankrijk. Die mooie auto ook. Verhuizen is niet de oplossing om van de acties van de veiligheidsdienst af te komen. De zender die me stoort is er weer. Als ik buiten naar mijn huisdeur loop, ga ik hem al voelen en binnen is het nog erger. De druk is maximaal. De zender dreunt op me in. Mijn spieren trillen en trekken samen. Mijn hoofd explodeert. Eten wordt ook lastig. Elk bezoek aan een winkel wordt afgestraft met een overloopactie van de veiligheidsdienst. Ik val kilo's af. Ik zit vast in een gecontroleerde situatie. In het openbaar vervoer word ik steeds overlopen. Daarom koop ik een auto bij een lokale garage. Ik heb haast. Ik betaal de gevraagde prijs, regel online de papieren en vertrek vrijwel meteen met deze zwarte Nissan naar Frankrijk. Tussen kijken naar een auto en vertrek naar Frankrijk zit één dag. Het is een goede dag om te rijden. En ik moet een heel eind. Ik zet de radio aan. Na ongeveer een uur begint er communicatie via de radio. Op mijn autoradio hoor ik dat ze me roepen. En bedreigen. En waar ga jij naartoe? Vragen stellen. Ja, de gewone autoradio. Ze moeten ergens in de buurt zijn. Ik zet de autoradio uit. Ik word opgejaagd door twee auto's die achter mij rijden en mij met mobiele zenders storen en elkaar afwisselen op de snelweg. De storing is gekmakend. Zweet breekt me uit. Een heel opgejaagd gevoel. Ik rijd langzaam, ik rij hard. Het helpt niks. De twee blijven in mijn staart. Het doet me aan Frankrijk denken. Op een gegeven moment en vlak voor een afrit haal ik een gewone auto in, zeer hoge snelheid, en stuur ik naar rechts en neem ik toch de afrit. Feitelijk snij ik de onbekende auto af met 20 centimeter verschil. De twee achter mij ben ik kwijt. Door alle storing lukt het mij niet om Frankrijk te bereiken. Ik kom op een snelweg richting Arnhem en besluit dan maar naar Wageningen te gaan en om onverwacht een kennis te bezoeken. In Wageningen komt in de loop van de dag een hele actie tegen mij. De kennis is er niet, ik laat mijn auto vol spullen achter in een parkeervlak bij haar huis. En ik wandel... Door Wageningen. Terwijl ik de straat oversteek in de binnenstad, steekt ook een groepje van drie Chinese vrouwen over in mijn richting. Vlak voordat die vrouwen mij kruisen, komt een lange, slanke man met grijs haar me tegemoet, schuin, net voor de Chinezen mij passeren. En hij zegt met woorden, rem op. Kijk uit voor de Chinezen. Ze proberen je te vergiftigen. Heel snel. Heel haastig. Hij draait meteen van mij weg, de andere kant op. De Chinese vrouwen kan ik niet meer ontwijken, maar later besef ik me dat hij waarschijnlijk zelf de dader was. Want ik voel me meteen heel gaar. In de volgende uren zal ik... Heel veel moeite hebben met lopen, evenwicht, praten. Ik kan me nauwelijks overeind houden. Recht lopen is vrijwel onmogelijk. Ik leun enkele uren tegen een muurtje en ik vraag me af hoe ik verder kom. gaat niet lukken, dat is duidelijk. Tegen de avond ga ik naar de kennis waar mijn auto staat geparkeerd. Als ik weer naar huis rijd in de avond zwaait de kennis me uit. Ik moet nu alle spullen en kleding weer mijn appartement binnenbrengen. Maar hoe ik ook zoek, ik mis iets. Er is iets weg.
0: K en ik hadden op een markt
1: in Amsterdam een gedicht met een bloem laten maken in een lijstje. Dat had ik meegenomen met de vakantiespullen. Maar ik kon het nergens meer vinden. Niet in de auto, niet tussen mijn spullen, nergens. Ik zoek en zoek en haal mijn hele huishouden op. Weg. Nog een keer zoeken. Weg. Het plankje in de kelderkast waar het eerst lag, haal ik zelfs helemaal leeg. Het is er niet. En omdat het emotionele waarde heeft, zal ik ook de dagen daarna opnieuw alles overhoop halen, zelfs de
0: vuilnisbakken. Het
1: kan niet anders dan dat het uit de auto is gehaald in de parkeertijd in Wageningen. De auto stond daar een groot deel van de dag en begin van de avond, maar. Waarom? En door wie? Enkele maanden later komt K. toch weer langs om te blijven
0: slapen. We proberen het weer.
1: Als de volgende dag weer naar huis is, wil ik wat van de plank pakken in de kast. En daar ligt het gedicht met de bloem in zijn lijstje.
0: Verbijsterd. Ook over de brutaliteit. Dit heeft K. daar neergelegd. Er is weer iemand in mijn auto geweest.
1: De spiegel staat helemaal scheef en ik ruik af te Ik stap in de auto en ga boodschappen doen bij de Aldi. Als ik terugkom op de volle parkeerplaats, stap ik in en zet de autoradio aan. Nu hoor ik op de radio een vrouwenstem. Het lijkt een centralist van de politie. Ze klinkt emotioneel. Ik hoor hard. Ze hebben Hans vermoord. 15 september 2019. Na het fietsen kom ik thuis. Er ligt een briefje van K. Ze is bij me aan de deur geweest. K zorgt ook heel goed dat haar alibi in
0: stand blijft. Dat dit haar laatste
1: poging was om ons weer bij elkaar te krijgen. Maar haar briefje is een maand verkeerd gedateerd, is dus dat 15 oktober. Twee dagen later, in de middag van 17 september 2019, ervaar ik een ongelooflijk sterke stoorzender. Ten druk op mijn hoofd, en een hoge piep en een enorme onrust. Ik probeer het nog even te weerstaan, maar dit is gekmakend. Ik denk zelfs dat ik dood zou zijn gegaan als ik gebleven was. Ik vlucht, ik ren mijn huis uit. En neem een hotel in mijn eigen woonplaats voor twee dagen. Alhoewel ik moet bijkomen, mijn hoofd moet echt herstellen van deze aanval, want dat was het, is de bron van het gevaar nu weg. Die was in mijn huis of bij buren en gericht op mij. Ik sprokkel al, al mijn moed bij elkaar en half januari 2020 rijd ik opnieuw naar mijn huis in Frankrijk. En het lukt dit keer. Eindelijk weer mijn huis. De tuin is een chaos. De muizen hebben gefeest, 25 kilo hondenvoer opgegeten en nesten gemaakt. Ik moet eerst flink aan de slag om het bewoonbaar en fris te maken. Ik heb een enorme voorraad, droog, beukenhout, de kachel gloeit, de sneeuw is zacht en ik pak weer brood. Wel alleen zo, zonder de vertrouwde hond. Maar ik ben niet alleen. Hier maak ik voor het eerst mee dat de IVD in mijn hoofd geluid laat afspelen. Kraak, helder en live. Techniek heb ik aangegeven. Geloof me, het kan. 16 januari 2020. Frankrijk, Berghuis. Hier zijn we aangekomen bij deel 1 van mijn podcast. Ik hoor een keiharde luide stem in hun hoofd. Kraak en kraak helder. Ik word verhoord over de moord op huisjesmilker Hans. In de jaren 80 in Omstam. Twee dagen later. Stem. Rimmel, wie is Mardi? Dit is een van de meest komische en techniekbevestiging dat ze mij kunnen volgen, want ik had een aantal keren aan Mardi gedacht. Ik moest iets doen met Mardi en misschien zelfs ook al gemompeld. Dit is de tweede keer en de laatste keer dat ik bewust antwoord heb gegeven, want de vraag was zo dom. Mijn antwoord: Mardi is dinsdag. Het is Frans voor dinsdag. Lundi, mardi, mercredi. Dit is dus een Nederlandse vraag die in mijn huis in Frankrijk wordt gesteld. En de vragensteller zag dat hij een vergissing had gemaakt. Stem. Oh ja, natuurlijk. Hoe kunnen Nederlandse vragen aan mij gesteld worden, goed verstaanbaar in mijn Franse huis? Let wel, dit zijn Onhoorbare vragen, zonder geluid. Ik hoor ze helder in mijn hoofd, inclusief stem, intonatie, stemkleur. Helemaal helder en ik weet wel wat Mardi is.
0: Een paar dagen later.
1: Midden in de nacht word ik wakker van een Nederlands sprekende man. Met een stem van een clown. Hihihi, <-hie> krijgt hij. Hij doet alsof hij mijn relatie is. De man praat tegen mij alsof hij het tegen zijn partner heeft. Aramol, doe niet zo flauw. Wat vind jij nu lekker dat ik bij je doe? Ik vind het niet leuk dat je hem negeert. Dat deed je gisteren bij het eten ook al. Ik ga zo onder de douche. Kom je ook?
0: Ik schrik me rot. Dit is vreselijk. Het is ook heel hard.
1: Ik schiet mijn bed uit, maar het is alleen hoorbaar in mijn hoofd en ik kan het niet zelf uitzetten. Dit is AIVD-techniek en ze zitten in het huis van mijn buren. Gelukkig blijft het hierbij. 28 januari 2020, 2 uur in de middag. Met een laptop en software meet ik audiofrequenties in het spectrum. Ik zie vooral een sterke piek in de lage tonen. Ik probeer achter de storing te komen die ook hier aanwezig is. Het is vreselijk stil hier in de bergen. Ik meet bij het kleine keukenraam gericht op de buren. Er staat een man, hij zegt in het Frans tegen mij, ik weet niet wat je aan het meten bent, maar je bent te laat. Ik ga meteen naar buiten. Een jonge man, eind twintig, staat voor het huis. Hij hijgt nog na van de sprint die hij heeft getrokken. Een vrouw komt om de hoek naar hem toe. Ze heeft een spiegelreflex in haar hand en een iPhone. Ze klinkt opgetogen. Zegt bonjour en ze lopen weg. De man kijkt nog even naar mijn bewakingscamera. Ze lopen richting de kerk. Ik kon bijna twee weken werken aan achterstallig onderhoud in mijn huis. tot ik met de radiotechniek te grazen werd genomen. Die storing kwam duidelijk uit het Belgische buurhuis. De buren zijn ineens weg. Andere mensen zitten in een verder donker huis. 6 februari 2020 pakte ik heel haastig de auto in en stond dus buiten erg dicht bij het buurhuis. Vlak voordat ik instapte om weg te rijden, gelijktijdig met een enorme sterke storing, hoorde ik keihard de volgende tekst in het Frans stem: u heeft geen toestemming voor vertrek. Voor ze vinden pas permission pour de pa.
0: Ik stap in en rij weg. Een stukje verder krijg
1: ik Pas weer iets minder druk. Ik moet echt bijkomen en in mijn auto gesmeten spullen ordenen.
0: Stem. We gaan je zoveel
1: mogelijk negatieve dingen laten meemaken. November 2020. Ik droom dat iemand me omhelst. Ik voel me gevangen, gedwongen. Ik zeg in mijn droom: ik wil dit niet, ga weg. En ik word wakker. Net in mijn slaapwaakfase hoor ik nog een opmerkelijke reactie.
0: Ik hoor een gedeelte van
1: de onderlinge conversatie van de AIVD-centrale met de stemmen. Stem 1. Gebruik je cocaïne? Raymond. Raymond. Eh, het lukt niet
0: meer. Ik krijg hem niet te pakken. Stem 2. Dat moet je niet zeggen, want...
1: 18 december 2020, 8 uur. Ik bel Ziggo op om mijn internetverbinding op te zeggen, want ik ga verhuizen. Ik krijg na het 0800-nummer eerst een stem. U belt met
0: Ziggo. Stilte.
1: Ik verbreek de verbinding en bel opnieuw. Hetzelfde nummer. Ik hoor nu iemand op de AIVD-centrale, die mijn achternaam zegt en vervolgens... Vrijgeven. Nu kan ik wel keuzes maken. Voor wijzigingen kies. Eén jaar later. De techniek om in mijn huis gesproken woord af te spelen en mij vragen te stellen is ontwikkeld. Ze moeten wel in mijn nabijheid zijn. Nog steeds proberen ze mijn activiteiten en leven zoveel mogelijk te verstoren. Het is hun antwoord op mijn weigering om in te stappen en de één-op-één-begeleiding te voltooien, waarbij vrijwel alle contacten niet afluisterbaar waren, zodat er nooit een relatie is tussen hun en mij, maar dat is niet helemaal gelukt. Dus eigenlijk hebben ze gefaald in hun opzet. Mijn verhaal ligt op straat, maar ze hebben er wel veel van geleerd van iemand die ze vijf jaar lang hebben gebruikt. Ik ben niet meer geschikt voor de oorspronkelijke taak en ik word door een heel team fulltime gebruikt voor de ontwikkeling en verfijning van de ondervragingstechniek in het onbewuste. 15 november 2021 het lukt nu ook om mij te bereiken in de haven waar mijn boot ligt. Ze proberen mijn handelingen tijdens het aanleggen te onderbreken, gelijktijdig een stem die me de gebruikelijke vragen stelt. Dat op een moment waar ik al mijn aandacht nodig heb om ongelukken te voorkomen. Ik ben boos en schuilt de stem hardop uit die mij probeert te onderbreken. Ik probeer te provoceren en dat lukt. Ik word gehoord. Ineens schakelt de stem en hoor ik de stem van een jonge vrouw die me eens keurig meneer en dan mijn achternaam noemt. Maar ik ga gewoon door met beledigen, tot het randje en eroverheen. En dan breekt ze. Nu hoor ik plots een deel van de conversatie in de ivd centrale Eén stem is de geëmotioneerde jonge vrouw, de andere stem is die van een begeleider, een oudere mannenstem. Stem 1. De jonge vrouw roept geëmotioneerd. Ik wil dit niet meer. Stem 2. De mannenstem met gezag. Dit is een grote spion. Stem 1 weer, de jonge vrouw.
0: Nee. Dit is een
1: gewoon burger. Een tijdje later komt een mannenstem bij mij binnen en zegt: Je hebt iemand weggestuurd, Raymond. Dit laat ik niet over mijn kant gaan. Die nacht word ik in mijn bed met alle amplitude en gerichtheid die de stoorzender kan veroorzaken, gestoord en gemarteld. Ze hebben me al twee jaar geleden gezegd dat ze dit gingen doen en denken zou iemand te kunnen controleren. We kunnen je ook gek maken, is dan het dreigement. Je kan het toch niet bewijzen. Maar ik kan wel mijn verhaal vertellen. Om jou een volledig beeld te geven van een techniek, heb ik een aantal voorbeelden die opmerkelijk zijn onder elkaar gezet. Maak je eigen keuze. Uit mijn dagboek. December 2021 De zender wordt na de stilte weer aangezet. Harder en harder. Mijn hoofd ontploft bijna. Ik zeg hardop in de woonkamer Moet ik soms een hersenbloeding krijgen? Stel je gekken? Nu hoor ik de onderlinge conversatie van de controlekamer AIVD. Stem 1 Hoeveel? Stem 2, 40 watt. Weer opnieuw stem 1, dat is te veel in het begin. Nu wordt de druk op mijn hoofd iets minder en ik mopper nog wat na in de woonkamer. de stem, je kan me ook bedanken. Ik word elke nacht verhoord, door verschillende mensen, zelfs in verschillende talen doen dan alsof ik een terrorist ben. Ik moet iets bekennen wat ik niet gedaan heb en wat zelfs niet kan. Van moord tot spion voor de Russen, tot terrorist, tot drugsdealer en dan weer opnieuw moord, enzovoort. Ze weten overigens dat ik geen misdaden gepleegd heb. Ik word voortdurend uitgescholden, vuile terrorist. Als je nu geen antwoord geeft dan word je vermoord. Ze zitten goed in hun rol. Soms is het een Vlaming of een Engelstalige man, Nederlanders, meestal mannen en een enkele vrouw. Hij wordt op mij geoefend met het stellen van vragen met deze techniek. Iemand meldt trots dat hij baalt van het feit dat ik niet mee wil werken, want hij had zijn vragen voorbereid in het Nederlands, Frans en Engels. Als ik niet meewerk, delen ze pijnprikkels uit. Stem. Er gebeurt iets in je hoofd wat je niet fijn vindt. Als je antwoord geeft, houdt het op. Mijn slikreflex wordt dan bijvoorbeeld continu aangejaagd en ik blijf maar slik. Met mijn hand voel ik dan ook de
0: keel trillen.
1: Ik word als een proefdier behandeld. Sommigen excuseren zich nu ze mijn podcast hebben gehoord. Je hebt al zoveel ellende meegemaakt en nu moet ik mijn deel daar nog aan toevoegen, zegt er een. Anderen gaan hier op de martelstijl en beginnen meteen met maximale druk en pijnprikkels uit te delen. Ik ga je helemaal kapot maken, zegt hij. Mijn persoonlijke leven speelt geen rol, mijn leven is over. Alles in mijn leven staat ten dienste van het experiment. Ik word gebruikt en moet daar genoegen mee nemen. Jaren achter elkaar. Maar ze gaan gewoon door. Dit gebeurt in Nederland. En dit kan en mag niet onder de pet blijven. Dit was mijn persoonlijke verhaal. Het was een reis. Ik heb geprobeerd een uniek, eerlijk en waarheidsgetrouw beeld te schetsen. En waar ik je deelgenoot van heb gemaakt is een flirt van wat er speelt. Het is nog erger. Bedankt dat je er was. In de volgende en voorlopig laatste aflevering ga ik in op ethische en juridische vragen die te maken hebben met oorlog en breinonderzoek. ...en met het oefenen door de militairen en de Algemene Veiligheidsdienst op onvrijwillige burgers. Want de keuze om één leven te verwoesten en daarmee kennis te vergaren voor het redden van een ander ...is een keuze die je niet mag overlaten aan de Veiligheidsdienst. Mind you.
0: Researchers today are working on new kinds of miniaturized neural sensors. And as a global community, we must work together to engage in an informed discussion and open and inclusive debate to ensure we make wise choices that set us on the right path. And that's that all those sensations, feelings, decisions, and actions are mediated by the computer in your head called your brain.
1: The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal which travels along the auditory nerve to the brain.
0: Yet the goal is not only to recognize the word, but also to access its stored meaning. The brain accesses many possible meanings at the same time, before the word has been fully identified.
1: Raymond, this is J.B. Johnson of Manchurian Global. We're strong supporters. What are you doing? I gotta find out what's gonna happen, where it's gonna happen.
0: He's delusional. You swore to me that this was fail-safe. No leaks, no glitches. Click for switch, we can adjust character, change personality.
1: How much do you actually know about your friend? When I sleep, I dream, I don't want to dream. <sighs>